0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송인주입니다 주마가평은 총선으로 이야기해가고 있습니다 총선이 이제 열흘 정도 남았는데요 언론들의 여론조사 보도 본격적으로 쏟아지고 있습니다. 그런데 여론조사 결과 믿을만한가요? 오늘은 여론조사 관련된 주요 이슈들 따져보고요. 언론의 여론조사 보도에서 유의할 점도 알아보겠습니다. 정부가 긴급재난지원금을 지급하겠다고 발표했습니다. 코로나19 사태로 벼랑 끝에 내몰린 국민에게 담비같은 소식입니다. 그런데 지급 기준을 놓고 논란이 일고 있습니다. 정부가 아직 구체적 기준을 발표하지도 않았는데 앞서가는 보도들도 이어지고 있습니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서 살펴보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 2주 만에 다시 돌아왔습니다. 미디어 브리핑 시작하겠습니다. 금준경 미디어 오늘 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
0: 오늘 첫 소식은 TV조선과 채널A의 재승인 보류 이것부터 시작해볼까요? 네. 어, 방송사는 재승인 심사라는 걸을 봤는데요. 이 방송통신위원회가 외부위원들로 구성된 심사위원회를 통해서 심사를 한 다음에 방통위에서 최종 논의를 해서 이제 의결을 하는 방식입니다. 그데 현재 심사위원회 평가가 끝난 상황에서 방통위가 지금 어, 말씀주셨던 두 채널의 재승인을 보류를 하고 추후에 몇 가지 사항을 점검한 다음에 최종 결정을 하겠다는 입장입니다. 네. 참고로 종편 채널이 두 개가 더 있죠. 다른 채널 같은 경우에는 재승인 심사 시기가 달라서 이번에 심사를 받지는 않았습니다.
1: 재승인을 못 받으면 방송국이 문을 닫는 거죠.
0: 네 원칙적으로는 그렇습니다. 그런데 예.
1: 네, 두 채널의 총점은 합격 점수였지만 네. 650점을 다 넘겼으니까요. 네. 그런데 TV조선의 경우는 중점 심사 사항에서
0: 꽈락. 그 그러니까 최저 기준 점수를 못 받은 거죠? 네, 맞습니다. 종편의 심사 합격 기준이 크게 두 가지인데요. 우선 1000점 만점에 650점을 넘겨야 합니다. 예. 그리고 이 중에서도 중점 심사 사항에서 절반 이상의 점수를 받아야만 통과가 가능한데요. TV조선과 채널A는 총점 1000점 가운데 각각 653.39점. 662.95점을 획득해서 일단은 턱걸이로 총점에는 붙었는데, TV조선 같은 경우에는 중점 심사사항 중에서 방송의 공적 책임에 대한 평가 점수가 210점 만점에 104.15점에 네. 그쳤습니다. 과락을 받은 거죠. 그래서 이렇게 미달됐다고 볼수 있고요. 채널의 경우에는 과락은 없긴 했지만 턱걸이로 통과한 정보라고 볼수 있을 것 같고, 방통에는 최종 재승인을 이제 확인하기 전에 두 채널에 대해서 방송의 공적 책임 공정성 평성 보도 독립성 강화 등을 위한 계획을 확인한 후에 승인 여부를 결정하겠다고 합니다. TV조선의 경우에는 이제 점수 미달됐기 때문에 청문회를 여는데요. 4월 10일에 청문회를 열어서 구체적인 사항을 보고받겠다고 합니다.
1: 네, 두 채널 다 이제 보류이긴 하지만 그 TV조선은 네. 이게 재승인 취소도 가능한 상황인데 네. 제가 뭐그 개인적으로 바란다는 이야기는 아니고요.
0: 네. 이게...
1: 두 번째잖아요. 두번 그렇죠. 연속. 네. 예. 지난번에도 이제 탈락점. 지난번에 총점이 650점에 미치지 못했는데. 맞습니다. 조건부로 재승인 해주지 않았습니까?
0: 네, 맞습니다. 그래서 이제 심사의 실효성 얘기도 같이 다뤄볼 예. 수밖에 없는데요. t v 조선 같은 경우에는 방통위는 세 가지 판단을 할수 있습니다. 재승인 취소, 조건부 재승인. 조건 없이 재생인 세가지인데 현실적으로는 굳이 이제 다들 경험을 하셨기 때문에 아시지만 조건부 재생인 가능성이 상당히 높습니다. TV조선 측에서 지금 청문회에 상당한 준비를 하고 있고요. 적극적으로 개선 의지를 밝힐 가능성이 높습니다. 보통 방송사에서 이제 운영이 운영이나 운영 보도에 대한 노력 의지를 밝히는 경우에는 재생인 취소를 한 전례가 없고 네. 정말 경영적인 파탄에 이르지 않는 한 이런 경우가 없기 때문에 뭐 취소는 불가능하다고 라 판단할 수 있을 것 같고 그래서 결과적으로 방송의 공정성 부분에 대해서 재승인 조건을 부과하는 쪽으로 가닥이 잡히고 있습니다.
1: 예, 방통위가 뭐 어떻게 해서든지 답을 정해놓고 재승인을 해 주는 방식이면 제도 자체가 무슨 의미가 있나 싶습니다. 차라리 제도 자체를 없애고 다른 방식으로 제재를 부과하는 게더 나을 것 같기도 한데요. 그 와중에 채널A 같은 경우는 취재윤리에서 심각한 문제가 드러나는, 이거 뭐 취재윤리 차원의 문제도 아닌데요. 네. 뭐 이게 정치 공작이라고 해야 될까요? 그 정도 사건이 지금 며칠째 계속 보도되고 있지 않습니까?
0: 맞습니다. 채널A의 법조팀의 한 기자가 윤석열 검찰총장의 측근 검사장과 자신의 친분을 내세우면서 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 캐내려고 한 정황이 드러났습니다. MBC가 보도를 했는데 이 보도에 따르면 채널A 기자는 이제 지금 불법 투자 혐의로 수감 중인 이철 어, 전 신라젠 대주주가 있습니다. 이분한테 접근을 해서 유시민 노무현재단 이사장을 칠수 있는 정보를 달라고 요구를 했고요. 유시민 이사장이 신라젠과 특수관계 있지 않냐 이런 소문이 있었던 상황이라서 취재를 했던 것 같은데 이 기자는 자신이 윤석열 총장 측근 검사장과 친분이 있다고 강조를 하고 그 근거로 검사장과 자기가 나눈 대화 녹취록을 보여주기도 했습니다. 그러면서 이제 검찰이 당신의 가족 재산까지 뭔지 한 하나 털어서 모두 빼앗을 가능성이 있다. 유시민을 치면 검찰에서도 좋아할 것이다 라면서 유시민에 대한 정보를 제공하는 여부에 따라서 당신과 당신 가족의 안이 검찰 수사 방향이 정해질 거다라는 식으로 이제 일종의 위협과 협박 회유를 섞어가면서 이제 발언을 했습니다.
1: 제가 이거 들으니까 이 뉴스 네. 보고 나서 떠올랐던 게그 영화 대부 아세요? 네. 가파도. 예, 예. 그게 대사와 한 장면이 떠올랐어요. 나는 그가 거부할 수 없는 음... 제안을 할 걸세. 근데 이게 사실은 제안이라기보다는 협박이잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 언론에 참 민낯이 드러난 게 아닌가. 그래서 좀 화도 나고 또 한편으로 부끄럽기도 했는데요. 근데 이게 지금 논의되는 거는 취재윤리 문제하고 뭐 검찰관론의 유착 문제. 이걸로 이제 나눠볼 수 있을 것 같은데. 네, 맞습니다.
0: 이제 취재를 하면서 물론 기자들이 어느 정도의 회유나 설득은 당연히 할 수가 있다고 생각을 하는데 이런 식으로 취재를 하는 경우는 듣도 보도 못했거든요. 특정인의 불리한 정보를 노골적으로 요구하고 또 상당히 정치적인 정보이기도 하고 또 취재원의 약점을 잡아서 협박하는 건뭐 굳이 이유를 설명하지 않더라도 상당히 큰 문제라고 할 수가 있고요. 이와 별개로 검사장에 대한 언급이 나와 있는 상태에서 이 발언이 사실이라면 검언육청 문제에서 자유롭지 네. 않아지는 거죠. 특정 언론과 검찰이 정치 공작을 하고 있다 이렇게 볼 수도 있고, 다만 검사장과 친분이 허위일 가능성도 뭐 배제할 수는 없습니다만 그렇다고 해도 그 자체로 이제 취재 윤리나 이런 측면에서 상당히 큰 위반 행위라고 할수 있을 것 같습니다. 네,
1: 금기자께서 방금 듣도 보도 못했다고 했는데 전 네. 많이 들어봤어요. 아, 네. 왜냐면 이런 것들이 그러니까 그 정도로 노골적으로. 음. 막그 편지를 써가면서 아, 네네. 이렇게 한 것들은 저도 처음 봤지만 네. 사실 이런 류의 어떤 그 거래라고 할까요 네. 이런 것들을 주선하는 거는 사실은 뭐 과거에도 그렇고 음. 지금도 아마 많이 있지 않을까 싶은데요. 네. 제가 이런 말까지 하면 안 되는데 사실은. 근데 이게 제가 이게 취재윤리를 따지기에는 좀 한가한 생각이라고 드는 게이 네. 채널의 법조팀의 이 암흑의 기자. 네. MBC 보도에서 명백히 드러난 것만 보더라도 좋게 봐주면 법조 브로커인 것 같고 네. 또그 경우 이제 그 대가로 수수료를 받는 게 아니라 자신이 원하는 진술, 네. 자기의 정치적으로 공격을 하기 위해서 뭐 궁극적으로는 총선에까지 영향을 미치려고 하는 그런 기획이었고 나쁘게 보면 그냥 검찰 끈아풀 일이 아닌가 이런 생각도 음, 좀 그렇죠. 들었거든요. 네. 근데 제가 좀 섬뜩했던 건 그렇게 이제 반 협박으로 얻어낸 진술이 아무런 근거도 없는 상태에서 부풀리고 왜곡돼서 언론 보도, 검찰 조사로 이어져가지고 결국 누군가를 사회 정치적으로 제거하고 이제 매장하려고 했던 게 아닌가 그렇죠. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 지금 채널을 어떻게 하려고 최근에 나왔던 그이 네. 대응들을 보면 자기들 오히려 적반하장이던데요. 맞습니다.
0: 오히려 취재윤리라는 말을 MBC에다가. 채널A에서 MBC에다가 역으로 주장을 하고 있는 상황이고요. 이제 반박 입장을 이틀 정도 냈는데 최근에 입장을 보면 담당 기자에 대해서 진상조사를 하고 있다 뭐 정도의 코멘트를 예. 했습니다. 예. 저희가 진행되는 상황을 좀 보면 어쨌건 담당 기자에 대한 징계 논의를 하고 있는 것 같고요. 예. 다만 누가 어디까지 책임지고 지금 채널A에 드러난 문제가 어떻게 해명될 수 있을지를 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 세 번째 소식은요? 네, KBS 기자 출신인 정필모 전 KBS 부사장이 한국기자협회와 한국PD연합회의 공동추천을 받아서 더불어 시민당 비례대표 후보에 올랐습니다. 네. 네. 정필모 부사장이 KBS 부사장을 그만둔 지 34일밖에 지나지 않은 시점이라서 비판이 나오기 시작했는데요. 을 KBS 기자협회에 성명을 냈는데 요지는 이렇습니다. 정치 권력을 비판하던 감시견이 34일 만에 정당의 애완견으로 바뀐 현실이다. 어떻게 기자협회가 여당 비대대표 후보를 그것도 논란과 지탄의 대상인 위성정당 후보로 추천하는 게 가당키나 한가라고 비판을 했습니다. 또 KBS 내부의 윤리강령을 보면요. 시사 프로그램 진행자나 네. 정치 관련 취재 및 제작 담당자는 직무가 끝나는 6개월 내에 정치 활동을 하지 않도록 규정하고 있습니다. 물론 퇴사자이긴 하지만 원칙상 윤리강령 위반 소지가 있다라고 내부에서 비판이 나오고 있습니다. 네. 저는 이거 좀보면서
1: 이상했던 게뭐그 네. 부사 KBS 부사장 이 사표를 내고 네. 어, 비례대표 후보로 공천을 네. 받는 것 그거 자체는 문제는 없다고 생각하는데 네. 그리고 이제 실제 봐야 될건 이분이 부그 자리에 있으면서 어떤 어, 정치적인 어떤 편향보도를 뭐 주도했는가 이런 것들을 봐야 되겠지만 네. 기자협회가 추천하는 건좀 이상하다고 생각했거든요.
0: 맞습니다. 이게 참고로 이 비례정당을 민주당에서 만들지 않으려고 했었잖아요. 네. 추후에. 급하게 만들게 되면서 언론계 추천 인사를 좀 급하게 공모를 했던 것 같습니다 네, 언론계 추천 인사를 왜 언론 개혁이라는
1: 추천을 받으려고 네. 하는 거죠 정당에서 그
0: 정필모 부사장 같은 경우에는 분야가 언론도 아니고 언론 개혁이라고 적혀 있었거든요. 예. 그러니까 지속적으로 이제 언론 개혁을 화두에 담고 있는 정당인 만큼 이번에도 그 역할할 을수 있는 의원을 뽑으려고 했고 예. 그래서 현업인 단체들에게 이제 공모를 받았는데요. 그 단체가 기자협회, 언론노조, 예. PD 연합회 공동 추천을 받기로 했습니다. 예. 언론노조 같은 경우에는 이제 위성정당이 갖고 있는 비판 소지가 있고 특정 정당의 후보를 추천하는 건 부적절하다고 판단해서 철회를 했고 기자협회와 피디연합회에서 정필모 부사장을 공동으로 추천했던 상황입니다.
1: 예, 미디어 브리핑 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 금준경 기자였습니다. 네, 감사합니다.